0: Deus, uma, uma batalha, Suélio, sua família. Já orando com gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui na vida do teu cérebro. Pelo tratamento dela, Pai. Agora pela cirurgia, pela próxima etapa, a cirurgia que irá envolver, Deus, agora. E já estamos intercedendo ao Senhor, Deus, que possa estar Deus, adiante, Deus, cuidando de todos os detalhes, Pai, para que a cirurgia seja possível. Sérgio, Senhor Deus, para a honra de do Senhor amor morre. O coração do meu igreja, o Deus, agora uma plena recuperação do teu que está por sério. Pedimos também ao Deus que dar Deus também ao Deus. Quando a por sério, Deus, paciência, para cuidar da sua esposa, com sabedoria, os seus filhos, com esse é momento que você tem esse a vida da sua família. É muito bem, Senhor Pai. Aye, Senhor, Pai Santo, de para a sua grande lembrar, Deus, também que o Senhor, Amado, de Deus Que tenha cometido esse abesseu Deus, que possa estar Onde a a recuperação Deus. Que venha ser pleno, Pai Que possa Ter essa saúde totalmente um está Pai E assim voltar para o convívio A sua família Onde está a recuperação, Deus Também lembramos, Pai Também do meu Pai, Deus Tem que faltar a saúde mas nós confiamos no Senhor, nós cremos do Senhor, o Senhor pode nos derrubar a eternidade, a eternidade, e pedimos a Deus que continue a cuidar do servo Pai, assim também, como também, da minha mãe, possa dar a ela também saúde para estar cuidando dele, tudo que o céu Deus, também queremos lembrar a Deus aqui nesse momento, em modo místico, em graça a Deus, também que não pudesse estar afacado nesse final de semana, como tipo de eternidade, de quanto isso deve puxar o Espírito a alegria do coração deles também está na tua casa, Pai. Por com os teus Deus, levanta a sua intimidade, para tá? que eles possam estar mais perto de cima conosco novamente. Lembrar que teus cérebros, uma rosa também, ó Deus, que está em viagem, no seu trabalho. E posso Deus fazer tuas cérebros o mais rápido possível para junto com a sua família, da sua igreja, Deus, cuida da saúde dela também. Mais uma vez, nós queremos bem dizer o teu Senhor do nome, pedir ao Senhor. Interiormente foi ano, Deus dirigindo os teus pés, nós vem com a primeira parte, o teus terras, Deus, na direção do teu trabalho, tanto te dirigir ao Senhor, também para os louvores que foram apresentados, lutando a palavra, Deus, tudo Deus faz nossos corações, para esticar nas nossas vidas, também para o conhecimento do teu Senhor do nome. em especial mensagem, seja, que os nossos corações profundamente. Se nessa noite nós tivermos visitantes não conhecem Cristo como Salvador, também seria uma noite de salvação. Agora nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, uma Vamos,
1: com alegria, louvar o Senhor. Está feito com o número 579, Olhando para Cristo. É o título deste ímite. 579.
2: Pai Santíssimo, esteja conosco, abrindo de nossos corações, e colocando Deus nela o temor e a alegria, Senhor, de ser constantemente, Não deixe, Pai, que os nossos pés vacilem nem para a direita nem para a esquerda da tua palavra. Nos dê força, Senhor, porque tu sabes que os dias são maus e muito acontece a Deus para que vacilemos na fé. Esteja conosco, nos perdoe. Senhor, Deus, o que está sendo dirigido a Ti, ó oh Pai, que chegue a Ti com o cheiro suave.
3: Boa noite, irmãos, boa noite igreja. Hoje vou apresentar aqui aos irmãos a família Tavares, o irmão Dario e a irmã Artemisa. E são duas filhinhas, né? A Alice e a Júlia. E a Júlia. A Júlia tem sete anos. A Alice tem quatro. Vou apresentar aqui um vídeo, um pequeno vídeo. Que os irmãos mandaram bem curtinho, só para os irmãos aí lembrar que eles que não conhecem, esses são a família, a família da paz, irmão Dario e a irmã Pode Muito saudável. O que irmão nos deixou aqui em Filipenses 3 e 20 Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo E ele deixou uma carta Queridos irmãos e parceiros de caminhada Já estamos no mês de outubro seguimos animados, emborajados, com a certeza da nossa peregrinação aqui nesse mundo. Seguimos com os olhos fixos do Senhor Jesus e continuamos cientes da nossa responsabilidade como breves do Senhor. Enquanto aguardamos o nosso Senhor e Salvador. Esses últimos meses têm sido de grande atividade por aqui. No mês de julho, Deus me deu o privilégio de ir para uma aldeia no norte do Brasil, ali no estado de Roraima, onde fiquei quase um mês ajudando um colega a finalizar a sua casa ali na aldeia. Foi um tempo muito especial, apesar de estar longe da família durante esse tempo. Nosso semestre iniciou na segunda semana de agosto. Temos apenas dois casais de alunos em curso. Contudo, Deus tem respondido nossas orações e já tem vários candidatos para o início do ano de 2022 passar irmãos ele agradece muito a Deus e também a sua esposa porque nesse período de pandemia né, ela ficou responsável de ensinar as crianças em casa e tem sido alguém as crianças têm gostado bastante da professora né? isso é muito bom irmão ali eles estão caracterizados ali né, porque eles eles ali na mediação de onde eles moram ali da, da Missão Novos Tribos, em frequências ali às igrejas, eles apresentam a peça, o clamor de Batu Veja que já, já vimos ali um pouquinho dessa peça, não foi? Ele passou um pouquinho até mesmo. E, e ele. E aí está bem caracterizado. Né? O sinal está né, bem feito a caracterização. E esses dois casais aqui são os atuais casais que estão em treinamento lá na Missão Novos Tribos. Tem aqui os agradecimentos, né? E louvo a Deus por isso. Primeiro, pelo o grande cuidado dele, de Deus, em suas vidas. Pelo privilégio que ele nos tem dado, né? Fazer parte daquele, de todo esse centro de especialização, né? Aqui, aqueles missionários. Ele mesmo está realizando, né? Aqui com os povos alcançados. Pelo sustento espiritual, emocional e material que ele tem nos dado através do povo de Cristo. Pelos alunos que temos recursos curso, né, no centro, e por todos aqueles candidatos para 2022. Pelo que o Senhor tem realizado em meio aos povos não alcançados, em meio a essa pandemia. E pede oração também, que os irmãos possam clamar o Senhor juntamente com eles, né? Por meio, por mais que entre os povos não alcançados, porque sabemos que há muito, né, ainda para ser feito pela sabedoria dos irmãos e é responsabilidade ali no centro, por sabedoria e educação dos discipulados das suas filhas e por sabedoria em um seu relacionamento, né? para que ele continue voltando o caráter de Cristo em suas vidas. Vem nesse pequeno resumo irmãos então dos irmãos e sabemos né, que missão se faz você ir. Recebendo o chamado de Cristo, com aqueles que contribuem para que isso aconteça, né? A partir do e pelos joelhos daqueles que oram por esses irmãos missionários No mundo todo. Ali, ao o irmão foi embora, né? Que está até no início da carta também, mas ali bem de longe, mas é aquele clarão ali, aquele pequeno clarão ali, né? De longe. A casa do irmão já tinha, mas foram feitas as benfeitorias lá fazer o um contrapiso, ali é é o meio da aldeia. Né? Ali, aqui. Então, esse é o um relato dos irmãos, de sua família, ali os parceiros, a luta até para chegar até um lugar desse, se for por avião, né? só por meio fluvial. Né? agradecemos a Deus, então, o privilégio de mostrar né, a vida aqui dos irmãos. Vamos lá Santíssimos Deus, Eterno Pai, graças te damos, Senhor, por a vida desses missionários, Senhor, que dedicam as suas vidas em prol da tua palavra, do teu Evangelho, Senhor. Para alcançar aqueles povos, Senhor, que nunca ouviram de ti, que estão ali tão longe, Senhor, necessitados do teu amor, e que esse mundo todo, Senhor, necessita de ouvir a tua palavra, de entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, assim estar prontos, continuos, para a tua chegada. Nós te pedimos, ó Pai, pela vida da família da paz, e pela família de todos os missionários, ó Pai, que só se que o Senhor possa nos estar protegendo, libertando, livrando-nos de qualquer mal. Te pedimos e agradecemos, Senhor, o no nome santo do Teu Filho e amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão
1: apresentação. E é, agora eu vou cuidar a minha esposa, do Fernando, para a cabeça para a gente. Tigre, e livre acesso.
4: Para muitos ensaios e o que nós fizemos aqui, com o Central. Agradecemos também ao irmão André, o sei ele está, está bem atrás do E o André também, que, que é o um parceiro da associação da Rufibrac.
5: Também agradecer ao Rodói,
4: que estar aqui, ao Chiquinho. E parabenizar a nossa sociedade, que cantou esse hino que acabou de, de ser entoado. mensagens maravilhosas através do hino. Agradecer também a sua presidente, presidente, nosso presidente da Sociedade Feminina, e também a esposa do André, que é a Ágila, que abriu a grande festa ao Senhor, junto ao Senhor, com o hino Benício. Né? Então, vou passar para a para
6: é, Se a gente fosse falar né, de tudo que, tudo que aconteceu durante 40 anos. gostaríamos muito coisa apresentar de né? mas, em primeiro lugar, a gente só tem que agradecer a Deus né, por esse tempo todo que estamos servindo nessa obra, que é de unir as sociedades né, em torno do trabalho que fortalecer essas, essas sociedades em comunhão e união, e também a edificação. Né? A gente viu que trouxemos é nós conseguimos trazer a irmã lá de, de, da Bahia, né, que trouxe o estudo, Vitória da Conquista, né, mais especificamente. Né, mas eu, a irmã também participou dessa obra, né, foi uma das mãos que, que fizeram parte desse trabalho, né, ela também foi presidente, trabalhava aqui na Igreja da Fé, durante quatro, quase quatro anos, e retornou para trazer esses estudos, né, uma, uma obra feita por muitas mãos, que foi o título tipo da nossa conferência. Então, nós também vimos a nossa sociedade bem criada, né? vários ensaios para esse cântico, um cântico bem apropriado para o tema. E nós louvamos a Deus por tudo, né? que não fique nada, vamos dizer a palavra tudo, porque ele inclui tudo. Né? E a gente só tem mesmo que agradecer a ele por ser tão bondoso, tão misericordioso conosco. E eu, eu me sinto muito privilegiada, porque eu estou desde o início né? nessa obra. Então, graças a Deus porque ele tem que saúde, eu estou até aqui eh, cooperando com essa obra tão grandiosa.
1: O caminho da cruz.
7: palavras de Jesus para nos edificar e também nos exortar, né? que a gente precisa sempre lembrar disso, que enquanto temos oportunidade, devemos fazer a obra do Senhor, porque quando Jesus disse a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E também quero agradecer e parabenizar o trabalho das senhoras, o trabalho do Ministério
5: Feminino
7: é de grande auxílio, de grande ajuda para todo pastor e toda igreja, o pastor que for sábio, ele vai apoiar o trabalho das mulheres na igreja, porque é um trabalho que só é, traz benefício e sobretudo eu diria também aos maridos o marido que é sábio ele incentiva a sua esposa a participar da sociedade feminina da classe das senhoras e da anfibraga no é o caso porque uma senhora que participa desses eventos ela cresce ela amadurece como esposa como mãe e quem ganha com isso é o marido e os filhos é a família não é? essas instituições, essas esses ministérios
5: que temos voltados para as mulheres né, num mundo onde o feminismo avança
7: e diz que a mulher é para ser emancipada, ela é para governar o lar, é para liderar e Deus diz que a mulher não é para liderar, então você deve incentivar sua esposa e as irmãs devem participar de todas estas atividades que temos para senhoras, porque só vão lhe ajudar e abençoar a sua família. Parabéns, então, ao Alfibraque, que, que tem auxiliado a, a associação como com membro da diretoria eu, durante esse tempo aqui, né, um fibra que sempre está lá, todos os anos, ajudando em tudo, e é um grande apoio, foi uma grande ajuda, graças a Deus. Hoje nós vamos ver, irmãos, de manhã nós vimos sobre a conversão de Saulo, e sim as crianças podem sair, muito obrigado as irmãs que estão ajudando aí está mais uma ajuda das senhoras não é exclusivamente das senhoras os homens também podem ajudar mas elas têm feito um grande trabalho Saulo de Tarso converteu-se e passou a ser chamado Paulo de Tarso e perseguidor dos cristãos passou a ser aliado, passou a ser defensor da fé, pregador do evangelho e sofredor por causa do nome de Jesus. Que, que mudança, né? Foi uma reviravolta na vida daquele homem. Imagine só, né? Tudo mudou. Imagine só quando o Saulo voltou de Damasco para Jerusalém, né? Inclusive no texto lá de Atos 9 diz que logo naquele começo os judeus procuravam matá-lo e desceram com ele por um cesto de né, uma janela para ele escapar e fugir então já começou aí a perseguição o novo convertido já estava experimentando o que era sofrer pelo nome de Jesus e agora nós vamos ver sobre a conversão de outro homem que ele era quase crente como às vezes a gente escuta pessoas né? quase convertido né? quase um cristão mas só que tem um problema Uma pessoa que é quase convertida Ou quase cristão Ela é totalmente perdida Porque ninguém vai entrar no céu Porque é quase crente Não existe essa categoria de cristão né? Eu sou quase cristão Quase Quase entrou pela porta Mas se não entrou, então está salvo ainda né? É quando você Congrega Você está numa situação Que você às vezes pode até saber mais de Bíblia Do que alguns crentes e tanto congregar, escuta pregação já há anos, eu conheço pessoas que há décadas ouvem o Evangelho mas ainda não entraram pela porta estreita então essas pessoas são quase convertidas mas isso não quer dizer que elas são convertidas que elas são salvas por isso elas estão a um passo da salvação elas estão a um passo de se tornarem discípulos de Jesus mas é incrível como a incredulidade e dureza de coração, ela faz com que o ser humano, a pessoa que ouve o Evangelho, às vezes desde pequenininho, ela chega a 16, 18 anos e não é convertido, mesmo com os pais piedosos, porque conversão, irmãos, é uma questão espiritual do coração. Não tem nada a ver com ser social, é com ser de bom caráter, é com ter uma moral elevada, é com ser uma pessoa bem comportada. Tem muitas pessoas incrédulas que são assim. Conversão é algo quando Deus chama, quando o Espírito Santo concede àquela pessoa a compreensão das Escrituras. A Bíblia diz muito claramente em Romanos 3,23: Pois todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Esta é uma das expressões ou significados que a Bíblia nos dá para pecado. Tem vários significados de pecado na Bíblia e um deles é esse aqui, que significa errar o alvo. Quando diz, pois todos pecaram, pecaram aqui significa, todos erraram o alvo e carentes estão da glória de Deus, ou seja, Todos erraram o alvo de glorificar a Deus e não dão glória a Deus. O pecado da humanidade é a incredulidade que leva a humanidade a não dar a Deus a glória que devida Ele. É por isso que Missões está aliado com adoração. Porque cada pessoa que se converte em qualquer lugar do mundo, cultura, povo, nação, ou língua, ou tribo, etc., Aquela pessoa vai ser um adorador do Deus verdadeiro. E agora ela não estará mais errando o alvo para o qual ela foi criada. Agora ela vai glorificar e adorar a Deus. Deus nos converteu para este propósito. Para que sejamos adoradores. E adoradores é bom explicar, não é nem o tempo da pregação, mas eu é vou explicar. Porque por causa dos cantores gostam, né? da música comercial evangélica, é passada uma visão de adoração como sendo só algo musical, e não é. Adoração não é só louvor, e nem todo louvor, quer dizer que, ou música, quer dizer que estão louvando. Mas a adoração significa você dar a Deus a glória que é Dele. É você ter a devida submissão a Deus A palavra dEle É você viver em obediência a Deus Servir a Ele Obedecer a Ele Isso é adorar a Deus E isso vai ser, se refletir em quê? Quando você falar Você vai falar sobre coisas que são de Deus Quando você agir As suas ações também Vão ser ações que lhe identificam Como alguém que pertence a Deus os seus valores, aquilo que você gosta, as suas amizades, os lugares que você frequenta, tudo vai apontar para Deus, porque você é um adorador. E aí dentro de tudo isso, você também louva a Deus. Mas a adoração não é só louvor e adoração não é só música. A adoração é tudo no altar de Deus, é a vida toda para Ele. Então, aqui, o sentido do pecado é que todos erraram o alvo de glorificar a Deus. E o homem quer a glória para quem? Para si mesmo. A vaidade humana, desde o Éden, quando Satanás disse, Deus sabe que no dia em que comeres o fruto, sereis conhecedores do bem e do mal, sereis como Deus. Isso despertou em Eva a vaidade, ou a busca da glória para si, e o homem então quer sempre ser apresentado, ele quer sempre ser notado, ele quer mostrar que ele é grande de alguma maneira. Às vezes, com coisas pequenas e banais, ele já quer ser grande. Às vezes, porque tem um pequeno título. Né? Nas igrejas acontece: diácono, professor, pastor, presbítero, aí já fica todo inchado, porque tem pessoas que não estão preparadas para serem chamadas por nomes assim. Porque elas roubam a glória que é para ser de Deus. A glória do Senhor. Nós somos vasos de barro. E barro, coisas de barro, não são coisas caras. São instrumentos caros, muito baratos. Não é? O que vale é o conteúdo que nós carregamos pelo o Espírito Santo de Deus. Uma vez, então, que todos são pecadores. E todos erraram algo essa palavra, a palavra absoluta, todo mundo, a humanidade toda se encontra assim. Todos precisam se arrepender de seus pecados. Não importa a sua religião, o seu credo. Não importa se você é uma pessoa bondosa, uma pessoa de comportamento exemplar, conforme a sociedade. Se você é uma pessoa querida por todos, né? uma pessoa esforçada, uma pessoa popular, ou de uma família cristã, ou até mesmo uma pessoa temente a Deus, você lê a Bíblia e faz suas orações. Mas está faltando ainda o principal porque não existe pecador que não precise se arrepender, não existe pecador bom, todos pecaram. Vamos então olhar na Palavra de Deus em Atos capítulo 10 e a história de Cornélio da sua confessão, O um homem que era quase cristão. Atos capítulo 10 e vamos ler de 1 a 8 por enquanto. Diz assim a palavra, morava em Cesaré um homem de nome Cornélio centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e é possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro, ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada a beira-mar Logo que se retirou o anjo que ele falava chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e havendo contado tudo enviou-os a Jô então, é assim. Senhor nosso Deus soberano Criador dos céus e da terra necessitamos da tua graça Necessitamos do entendimento do alto para a Tua Palavra, para pregar, para compreender e para viver no nosso, no nosso dia a dia. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Fala ao coração, Senhor Deus, e cada pessoa esta noite converte pessoas a Ti pelo poder da Tua Palavra. Que o Espírito Santo trabalhe, Senhor, em cada coração, Convertendo aqueles que ainda não são E ajudando Fortalecendo na fé Aqueles que estão fracos Mas que já são teus Em nome de Jesus Amém Poder sentar nós. Primeiro, quem era Cornélio? Cornélio Aqui é dito sobre Cornélio Que ele era um centurião Centurião vem do número 100 Centurião era um homem Comandante de um agrupamento de 100 soldados. Então,
5: Cornélio era uma autoridade. Ele era uma autoridade romana. Cornélio não era um homem judeu.
7: É bom que se deixe claro isso. Né? Cornélio não era judeu. Ele não pertencia à linhagem dos descendentes dos filhos de Jacó, à linhagem de Israel. Ele era um gentil. Ele era um homem fora da aliança de Deus com Israel. Né? Ele era um alguém que trabalhava, militar, que trabalhava para o Império Romano, que oprimia os judeus que dominava né, toda a região da Palestina naquela época. Mas é dito sobre este homem, sobre o seu comportamento, no versículo 2, ele era um homem piedoso, ele era temente a Deus, com toda a sua casa, então toda a sua família, era uma família piedosa e temente a Deus. Ele ajudava as pessoas pobres, ele dava esmolas e ele orava a Deus continuamente. Então veja só, ele era um homem que tinha temor a Deus, ele tinha uma família ajustada, ele era um homem que era bem visto no lugar onde ele morava, mas estava faltando ainda algo importante na vida daquele homem. E ele buscava a Deus continuamente em oração. É interessante. Uma vez alguém me disse assim, como ela tinha se convertido. Essa pessoa disse, pastor, eu, eu ouvi o evangelho de um irmão, e esse irmão me disse apenas assim, leia o evangelho de João e peça a Deus que ele mostre o caminho da salvação. E eu vim para a igreja, para o culto. Foi na primeira vez que ele chegou na igreja porque quando um pecador busca Deus e busca luz o que, que Deus vai fazer? Deus vai mandar mais luz Deus vai dar mais entendimento Deus vai mandar alguém para pregar Deus vai mandar alguém para explicar ou Deus vai fazer com que aquela pessoa chegue numa igreja séria para ouvir a palavra da cruz e se converter e foi isso que aconteceu a Cornélio um anjo lhe apareceu e o anjo disse, as tuas orações e as tuas escolas subiram para a memória diante de, de Deus. Então Deus estava atento à vida daquele homem. E é claro que Deus não despreza se você é uma pessoa assim. Você é uma pessoa de caráter? Você é uma pessoa honesta, um bom cidadão, um bom pai, um bom marido? Você é uma pessoa temente a Deus, um homem uma mulher tementes a Deus? Você faz suas orações, você lê a Bíblia? Você deve continuar, mas ainda está faltando o principal. E Deus vai mostrar para você isso, como Ele mostrou para Cornélio. Mas por que Cornélio ainda não era salvo? Se ele orava a Deus, ele fazia obras de caridade, era um homem bondoso que se compadecia dos necessitados. Atitude muito bela, não é? muito bonita de se ver significa que ele não é um homem egoísta nem avarento É porque Cornélio precisava ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Ele precisava ouvir as boas novas de salvação que estavam sendo pregadas em Jerusalém e já tinha chegado em Samaria quando o Felipe chegou lá e Pedro. E Cornélio que era um homem piedoso, o anjo disse manda chamar Pedro. Embora ele fosse um homem temente a Deus, ele precisava nascer de novo. Existem muitas pessoas assim como Cornélio, talvez você seja uma delas que está aqui, não é? que tem tanto temor a Deus, que é uma pessoa que procura ser uma pessoa do bem, fazer as coisas certas, ser um bom cidadão, não, é? não desanimar a virtude, não ter vergonha de ser honesto, como disse por paposa. Você não olha que o Brasil está se acabando, tem é muita corrupção e você diz, eu vou parar de ser honesto e vou corromper também. Não, você diz, eu vou continuar fazendo o que é bom e certo e deve continuar assim. E está faltando ouvir a palavra da cruz, o arrependimento e a conversão dos pecados. Porque ser assim, mesmo que seja belo diante de Deus e agradável, não salva uma pessoa. O que aconteceria se uma pessoa fosse salva porque tem, tinha um, ou tem um comportamento semelhante ao de Cornélio? O sacrifício de Jesus na cruz seria inútil. Ele seria em vão. Por que, que Jesus morreu na cruz? Porque foi o último recurso de salvação para a humanidade. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Você acha que Deus iria enviar o seu único filho para se tornar como um de nós, limitado em figura humana, passar por todas as nossas privações e tentações e ser julgado de modo desonesto e injusto e ser, por fim, crucificado, vivo e despido num horário quente e deixar lá para morrer? Ele fez tudo isso? Sendo que tem outra maneira do pecador ser salvo? Ele não faria isso porque não tem outro jeito. Atos 4:12 4 e 12 que nós já estudamos e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente pelo sacrifício de Jesus que o pecador pode ser salvo. Não importa o quão bondoso você seja, o quão honesto você seja, você ainda precisa se arrepender e se converter com seus pecados porque ninguém tem justiça própria. A justiça é a justiça de Cristo. A outra verdade, aqui é outro ponto importante, é que Deus prepara o coração de Pedro, mudando a sua visão do reino de Deus. Pedro era um judeu. E o Evangelho, ou o cristianismo, estava ainda muito limitado aos judeus. E ainda havia... Muita associação das práticas da observância à lei de Moisés para os cristãos. Determinados eh, tipos de alimentos que não podia comer, né, como carne de porco, carne de animais sufocados, alguma coisa com sangue, alguns tipos de animais, alguns tipos de peixes ou de aves, tudo estava na, na lei de Moisés. Eles não podiam se aproximar de um gentil, né? Ou, ou seja um grego ou alguém que não fosse do povo de Deus Não podiam se casar ou fazer qualquer aliança com pessoas assim né? Não podiam ter contato com essas pessoas Sobretudo não podiam comer com aquelas pessoas Porque comer junto com pessoas é sinal de comunhão Então eles não podiam ter comunhão com pessoas que não fossem judias E agora? Como era que Pedro ia pregar o evangelho para um homem que não era judeu, e um homem que não obedecia a lei de Moisés. Aí então Deus fez com que aparecesse esta visão a Pedro, que vai do versículo 9 em diante, que diz assim. No dia seguinte, indo ele de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao heirado, que é o parte de cima da casa, por volta da hora sexta, a fim de orar, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dizia ali: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo que o objeto foi recolhido ao céu. Através desta aparição. Deus estava ensinando a Pedro que todos os alimentos seriam puros agora. Que não existia mais animais impuros ou imundos. O que fosse para a subsistência do homem, para o seu alimento, ele poderia comer. E que não haveria também mais a separação entre raças e povos, etnias, no tocante à sua igreja. Não há mais distinção entre povos, porque a Igreja de Cristo agora uniria judeus, gregos, etíopes, enfim, todas as nacionalidades, samaritanos e todos eles, porque agora Deus queria fazer um povo só do mundo todo, de todos os povos, para constituir a sua Igreja. A Igreja é composta assim, e é isto que é dito, Apocalipse 5, versículo 9, na adoração no céu. Olha como é que vai ser a adoração lá no céu. Não vai ser só brasileiro, né? Ou só judeu? Ou só alemão ou português, não? Né? Ou só os indígenas? Apocalipse 5, versículo 9, entoava um novo cântico dizendo. Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para
5: Deus os que procedem de toda tribo, língua,
7: povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus comprou com seu próprio sangue pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações para chamar de igreja a igreja é assim a igreja é um lugar aonde não há distinção ou não deve haver distinção, às vezes há, tá, mas é pecado se há a prática de distinção ou de acepção na igreja de grupos, é pecado não é que Deus queira ele não quer, mas seus filhos obedecem e faz suas panelinhas carnais. Eu não quero, não é para ser assim. Igreja é lugar de senso comum, todo mundo quer a mesma coisa e todo mundo trabalha pelo mesmo objetivo. E Como nós vimos de manhã, eu expliquei bem o sentido da palavra irmão: nós somos irmãos, e isso é suficiente. Não importa a sua classe social, não importa a sua etnia, não importa a, a, a sua renda, não importa absolutamente nada. Você é convertido, foi lavado pelo sangue de Jesus, pronto. Aqui somos todos irmãos. Não tem o um melhor do que outro, não tem o um mais importante do que outro, não tem. Aqui quem é importante é Jesus. E todos nós somos seus servos e de privados. É a igreja para ser assim. Deus quer que seja assim, né? Mas esse não é o ideal. Tem igrejas que
8: acontecem as divisões, as coisas erradas. Mas é desobediência ao plano
7: de Deus. Jesus comprou o povo com seu sangue para trazer de todas as nações. Ele estava ensinando isto a Pedro. Colossenses 3 e 11. Outro versículo que fala sobre isso. Colossenses 3, versículo 11. No qual não pode haver na igreja, no corpo de Cristo grego nem judeu circuncisão nem circuncisão bárbaro cita escravo mim. porém Cristo é tudo e em todos assim é a igreja na igreja não pode haver divisões é? e, e Paulo cita aqui grupos né? é? culturais e étnicos como os bárbaros os citas, escravos olímpicos quem era da circuncisão, quem não era. Os gregos e os judeus, de fato eles não tinham. Os judeus não tinham muita simpatia pelos gregos, por causa da sua vida promíscua e da sua idolatria, realmente era muito. Era muito pervertido. Mas quando um grego se convertia, era um irmão, era uma nova criatura. Ele não podia ser tratado mais com desprezo. Porque agora era um irmão em Cristo. E então, Jesus estava ensinando essa lição a Pedro. Quando ele disse, ao é que Deus purificou, não os considereis comum ou imundo. E, e Jesus quis realmente chocar Pedro, porque desceu o né, lençol com toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu, só animal que ele não podia comer. Né? Só animal, com certeza tinha pouco, mas o só, que é uma delícia, cara, mas Deus não como de jeito, porque é na lei de Moisés. E Pedro disse, Senhor, não posso qualquer coisa imunda e aí, Jesus ensinou para ele antes dele chegar para levar o Evangelho aos gentios na casa de Cornélio Pedro também tinha recebido de Jesus o que é chamado em Mateus 16,19 tardei as chaves do reino dos céus aí, o católico pinta a imagem de um homem barbado que diz ser Pedro com uma chave na mão e é dito, segundo a crença mística católica que Pedro é quem abre a porta do céu e deixa entrar quem ele quiser então, se nós formos levar por esse aspecto Pedro acaba sendo o salvador e ele não é isso chave do reino dos céus aqui é uma linguagem simbólica para dizer a Pedro que Jesus estava falando e ele iria pregar o Evangelho do Reino para os gentios, para aqueles que não eram do povo de Israel. A chave do Reino dos Céus é o Evangelho de Jesus Cristo. E Pedro estava sendo enviado por aquele anjo né, para a casa de Cordeiro, exatamente com a chave do Reino dos Céus, que é o Evangelho, não é uma chave concreta, é uma palavra simbólica de Jesus. Ninguém pode ter autoridade sobre o céu e de deixar ou não alguém entrar, se não for Jesus Cristo. E também Pedro não tem nada a ver com quem manda a chuva, né? Nem Pedro, nem José, não tem esse poder, quem manda é Deus. Pedro, então, já havia usado essa chave do reino dos céus, lá em Aros, capítulo 12, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja e em Jerusalém estava quem? Várias pessoas de diversas nacionalidades e Pedro pregou o Evangelho para aqueles povos que não eram judeus. Depois, em Atos, no capítulo 8, em Samaria, ele pregou novamente o Evangelho do Reino dos Céus. Tudo isso para quem não era judeu. E agora, em Cesareia, para o militar, o centurião, Cornel, que trabalhava para o Império Romano. Era o Evangelho que estava começando a sair de Jerusalém, se expandindo. E ele se expandiu cada vez mais, especialmente quando chegou a perseguição. E então, no versículo 24, diz assim: No dia imediato entrou em Cesaréia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Eles estavam todos aguardando a chegada do pregador. Para ouvir a palavra, o Evangelho de Jesus. E agora nós vamos tratar sobre a conversão de Cornélio. Como nós já vimos, Cornélio era um homem de moral elevada. E não era só um homem bem comportado, ele era temente a Deus, ele orava a Deus, ele tinha temor a Deus. Mas ele precisava se converter. Tinha um bom grupo de pessoas ali esperando eram os parentes de Cornélio, os seus amigos íntimos, e no versículo 32 diz assim, manda, pois, alguém a Jó a chamar Simão Pedro, Simão com o sobrenome Pedro, acha-se acha ex hospedado na casa de Simão o curtidor à beira-mar. Simão trabalhava com couro, né? Curtidor é alguém, hoje quando a gente curte, hoje pegou de sentido, né? Mas curtir significa trabalhar o couro couro de gado, seja qual for, até se transformar na sola para usar, para fabricar calçados e bolsas. Né? Então, curtidor, não era, era uma pessoa que tinha acesso ao Facebook e colocava um like na não, porque não tinha. Né? O curtidor era alguém que trabalhava com couro, e a profissão de Simão era essa, e lá estava, então, é, Cornélio... Né? aliás Pedro estava lá e o anjo então foi chamado o mensageiro de, de Cornélio para levar a palavra né? e é interessante que o anjo ele podia ter, ter dado logo a mensagem para Cornélio, como no antigo testamento os anjos traziam a mensagem e diziam o que Deus queria para as pessoas, mas no novo testamento a gente não vê anjo pregando o evangelho, tem algum relato assim de anjo pregando o evangelho no novo testamento eu não me lembro de nenhum por que, que os anjos não pregam o Evangelho do Novo Testamento Quando a igreja já existia? Porque quem tem que fazer isso é a igreja Quem tem que pregar o Evangelho São os cristãos São os crentes O anjo mandou Pedro ir lá pregar Mas ele não pregou Ele disse também a Cornélio Vai lá chamar Pedro Mas ele não deu a mensagem para Cornélio Porque quem tem que pregar o Evangelho é quem? É eu e você Somos nós anjos não virão trazer uma mensagem hoje para as pessoas se você quer ouvir a palavra de Deus se você quer se arrepender Deus vai mostrar através da palavra dele, da pregação da palavra, mas Deus não vai mandar um anjo para pregar o evangelho para ninguém nem naquela época e nem hoje porque não é competência dos anjos pregar a palavra de Deus é competência dos discípulos de Jesus esta ordem Ele deu para nós. E esta ordem não é para os anjos. Aqui no versículo 34 e 35, é dito assim, quando Pedro já estava lá. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e é aceitável. Deus salva a todo aquele que se arrepende, seja grego, seja judeu. que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo, reconheço por verdade, porque ele já tinha tido aquela visão e tinha aprendido. Que agora, estando ele na casa de um homem gentil, possivelmente grego, Deus também ia salvar aquele homem, todas aquelas pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. E eu quero ler com os irmãos vários versículos sobre essa, essa palavra. Deus não faz a acepção de pessoas. A primeira delas, o próprio Pedro disse na sua epístola, no capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1, 17. Pedro fala essa mesma verdade. 1 Pedro 1, versículo 17. Deixe comigo. Tratai. Não, eu vou. Muitos, é Ora, se invocais como um pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, por tais contemporâneos durante o tempo da vossa peregrinação, o nosso pai, Deus, ele trata as pessoas sem fazer acepção ou diferença. Deus não tem tratamento fico para ninguém. Ele trata todo mundo de modo justo. Segundo a sua reta justiça. Segundo as intenções e propósitos do coração da pessoa. Portanto, é bastante ou perfeitamente justo a maneira como Deus trata os pecadores. Porque Ele não trata nem pela aparência, nem pelo que a pessoa demonstra ser, nem pela quantidade de coisas boas que Ele faz. Primeiro Ele olha como é que está o seu coração. Ele começa a partir dali. Ele não faz acepção de pessoas. Tiago 2 e 1. Um. Tiago 2 e versículo 1. Um. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Aí Tiago vai exatamente retratar, né? caso de alguém, dois homens que entram numa sinagoga um bem vestido e outro pobrezinho pobrezinho né? todo mal vestido, todo mal trapilho, aí os irmãos dizem para o rico senta-te aqui no lugar de homem, e o pobrezinho senta ali no chão, aí Tiago diz, isto é acepção de pessoas, não tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas não trata as pessoas com diferença Trata as pessoas por igual, como Deus assim faz. Romanos 2,11. Romanos 2,11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Bem curto, assim. Para Deus não há acepção de pessoas. Ele salva a todo aquele que ele se arrepende. E ele vai punir, claro, a todo aquele que o rejeita e que não se arrepende. Efésios 6, versículo 9, é o último sobre a acepção de pessoas. Efésios 6, 9. E vós, Senhor, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Deus salva qualquer pecador que se arrepende e se converte. Mas também ele pune o pecador incrédulo que não se arrepende, de coração duro e que rejeita o Evangelho da salvação. Então Pedro começa a pregar para aquele grupo de pessoas. E é interessante notar como aquelas pessoas estavam sedentas para ouvir o Evangelho. No versículo 33 diz assim Portanto, sem demora Mandei chamar-te Cornélio falando E fizestes bem em mim Agora, pois, estamos todos aqui Na presença de Deus Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor Que coisa linda, né? Como seria bom isto Se sempre a gente tivesse Pessoas, pastor, pega aqui Para nós Pastor pastor sobregou sobre o que ontem eu não pude ir. Me diga como foi. Eu só, eu só tive uma vez isso no meu tempo de pastor. Uma vez em que um grupo de jovens me fez esse pedido. Eu nunca vou esquecer, porque talvez só coisa essa vez. Nós estávamos tendo um retiro para jovens do sertão, sertão do Candé. E tinha chegado um grupo de jovens que moravam na sede, chegaram lá por causa da viagem e tinha perdido a primeira pregação. E quando eu fui encontrado, eles disseram ao irmão Hernandes, pregue para nós o que o Senhor pregou, porque a gente perdeu a pregação. Nunca esqueci aquilo, porque é muito raro. Infelizmente, como o crente tem comida de sobra, ele despreza a palavra. Especialmente o crente brasileiro, porque ele pode ser crente, ele não tem nenhuma perseguição, ele tem livro de todo jeito, ele tem liberdade. Aí ele não usa essa liberdade, esse benefício que tem, para o seu crescimento espiritual. pelo contrário, ele vai desprezar. Tem pregador demais, tem pregação demais e nem se importa. É? Para ele tanto faz vir para o culto ou não, muitas vezes, porque é uma insensibilidade, é uma frieza tão grande que ele tem que como o espiritual de Zebra diz, são coisas difíceis de entender, difíceis de explicar. Difícil de dizer e de explicar. Como é que um crente pede a fome a e pela palavra de Deus? Mas aqui tinha um grupo que nem era convertido ainda. E ele disse: nós estamos aqui todos prontos para escutar a palavra. Fala tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Que momento maravilhoso Pedro tinha para pregar a palavra para aquelas pessoas. Todas com o coração bem abertinho, prontinho para receber a semente. Si é bom demais. É bom demais. Porque a incredulidade entristece o pregador. A incredulidade e a frieza de coração chega a desanimar. Se não fosse o Espírito Santo. Mas a incredulidade é algo que realmente por isso Jesus não fez milagres nas cidades, nem de Nazaré e nem de Cafarnaum por causa da incredulidade deles. Então Pedro, na sua pregação, fala do Evangelho da Paz, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o Evangelho da Paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então Pedro já começa apresentando Jesus como Messias. Jesus é o próprio Evangelho, verso 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou, divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a ideia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele apresenta Jesus como o próprio Evangelho. Ele pregou, ele curou, ele fez o bem a todos, ele foi crucificado e, por fim, ele ressuscitou, como é dito no versículo 40. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Aquelas pessoas estavam esperando ouvir, era o Evangelho. Pedro não falou aqui sobre contribuição. Os judeus sabiam que era dadíssimo. E ele dava o mesmo até das coisas. Não era só de dinheiro, ele dava de tudo. Mas Pedro tocou em outro assunto. Ele não falou sobre sábado, que era o ponto frágil do judaísmo, nem da circuncisão, nem de Moisés, nem da aliança, nem da lei, não. E ele falou de quem? De Jesus, da sua obra de salvação, da sua morte e ressurreição. Irmãos, é isso que é o Se tem uma palavra diferente dessa sendo pregada, não é Evangelho é pregar ao o pecador o que Jesus fez por ele e que se ele se converter ele tem salvação na vida eterna que esse Jesus também ele é juiz de vivos e de mortos versículo 42 e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos Jesus é juiz de vivos e de mortos o pecador precisa saber que haverá uma prestação de contas e que o mundo tenta tirar da consciência das pessoas. né? Curta a vida, cada aproveite Aproveita a vida hoje. Né? Comamos e bebamos que amanhã morremos. Era a visão dos gregos. A busca do prazer que a nossa sociedade está ressuscitando o hedonismo grego. O importante Mas, é ser é pergente Tá. Mesmo que isso custa a miséria do outro. Se você é, vi uma pessoa, se enamorou, está apaixonado por ela, mude por aquela pessoa, mesmo que você vá destruir uma família, não importa. Essa é a pregação do mundo. Se isso te faz feliz, faça. Vai te dar alegria? Vai te dar prazer? Vá lá, Siga o caminho do seu coração. Jesus é juiz de vivos e de mortos. Haverá uma prestação de contos E cada um vai prestar contas de acordo com o bem ou mal que tiver feito por meio do povo e segundo as intenções do seu coração. E não há como escapar. Não acredite no que o mundo diz. Não acredite nesse discurso de busque o prazer e a alegria porque você merece ser feliz. Você não merece. O salário do pecado é a morte. Já ando por aí, já está tá, já derrubada essa peça porque o pecador ele não merece ser feliz não ele merece a morte por ser pecador mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna é em Cristo Jesus aí Deus oferece a salvação mas merecimento não é dado o merecimento é por causa da morte e ressurreição de Jesus nós não somos merecedores de salvação então quando Pedro e aliás verso 43 ele e todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todo aquele que nele crê tem a salvação. Seja grego, seja judeu, seja brasileiro, português, não importa. Se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, você terá vida eterna e salvação. Esta é a mensagem do Evangelho. E Pedro pregava, verso 44, Ainda Pedro falava estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E, aos, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E isso indica, portanto, a conversão de todo aquele grupo. Não importa o quanto você seja de bom caráter. Honesto Religioso Temente a Deus Você ora, lê a Bíblia Faz todas aquelas coisas De uma pessoa bem comportada Mas você precisa Se arrepender, se converter Dos seus pecados Isto é fundamental Isso é o começo de uma vida Se uma pessoa não faz isso Ela ainda não tem vida Ela é morta nos seus direitos e pecados Efésios 2, 1. Deus não vai mandar nunca um anjo até você para pregar a palavra, porque a palavra é pregada pelo povo de Deus. Ele vai pregar e vai trazer a mensagem do Evangelho através de alguém que vai levar a palavra para você, como ele mandou Pedro pregar para a comum. Crentes, atenção vocês! Não deve haver uma divisão na Igreja de Cristo, divisão de classe social divisão de etnia ou qualquer outro tipo porque Jesus é tudo em todos viva essa verdade traje a todos os irmãos com o devido amor é assim que a igreja de Deus deve ser porque ele comprou com o seu sangue pessoas de todas as nações povos e raças. quando Jesus te chamar ele vai te mostrar o que fazer Continue ouvindo a palavra, continue buscando a luz que Deus vai mandar mais e mais luz até você entender tudo e ser salvo. Mas não demore, porque você não pode garantir o amanhã. Hoje de manhã nós vimos o chamado, o chamado de Paulo, que ainda era chamado de salvo, e o seu arrependimento. E como o Senhor Jesus o chamou para ser o seu discípulo e sofrer pelo seu nome. E hoje nós vimos como ele chamou Cornélio e sua casa e todas aquelas pessoas. Ele chamou para serem pescadores de homens, como chamou seus discípulos. Deus chama pessoas para serem seus discípulos para serem seus servos, não é um chamado conforme o mundo, é um chamado conforme o ensinamento de Jesus Cristo, é um chamado que nos conduz e nos convoca a uma vida que é de santidade e de compromisso com Ele, não é um chamado para ser rico, não é um chamado para ter sempre saúde ou nunca ter problema porque nós vamos passar por problemas ou estamos passando já. É um chamado para ser os seus discípulos, pescadores de homens. Quero que você escute essa música tão bela que tem como título pescador e medite na letra dela. Senhor chamou a muitos corações para Ti. Chama, Senhor, mais corações. Chama, Senhor, mais pessoas para te servir. O Espírito Santo de Deus trabalha cada vida, Senhor. Senhor, ajuda teus filhos a enxergarem com os olhos da Tua Palavra. Senhor, tem muitas coisas a serem mudadas em nossas vidas, Senhor. Nós necessitamos da Tua Graça. Que o Espírito Santo do Senhor mude o coração, Pai, daquele filho, filho de Deus, que não estão Te honrando, não estão dando glória ao Senhor, que infelizmente erraram é mal alvo de novo. Somente o Senhor pode fazer isso. Ajuda-lhe, Senhor Deus, a voltar. Converte pessoas atinas como o amor a Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A igreja, continua orando. Eu vou perguntar, não vou insistir. Tem alguém hoje à noite que quer se converter dos seus pecados a Jesus? Nós queremos orar por você. Ah, alguém. Levante o Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ela nunca volta vazia. Quanto a nós que já somos Deus, que o Senhor nos ajude. Nos santifique, nos limpe do mal nos ajude a viver aqui neste mundo para a Tua glória diante de tantas tribulações, de tantas tentações, de todas as coisas, Senhor Deus, que tentam afastar o Teu filhos do caminho do Senhor. Ajuda-nos a nos manter firmes olhando para Jesus, nosso mestre, que Satanás não alcance vantagem na vida de nenhuma das Tuas ovelhas. Em nome de Jesus te pedimos amém.
8: me ajudar a cantar essa música. A
7: música é forte demais. Para né, saiu um bocado, tanto é difícil como a letra dela é pesada, muito forte. Muito bem, nós queremos agradecer a você que está nos visitando. Em primeira mão, estou vendo aqui o irmão Milton né, com seu filho e a irmã Elza senhora eu não, não conheço mas
5: yeah.
7: é quem? Yeah. Cunhar muito obrigado pela presença de vocês, sempre bom meus irmãos, tá? Queremos agradecer também a Dionis e Dani, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E lá atrás tem um casal os irmãos, e nosso filho, não é? sempre é, bem, eu não esqueci o nome dele, são membros de Seu Jean. eu não lembro dos nomes, nem vou me escapar, porque eu trabalho muito com nomes, então, muito obrigado, irmãos, me desculpa não, não me lembrar do nome de você, são muitos nomes na cabeça de um pastor, não é uma tarefa fácil, agora né? eu procuro decorar o nome de todo mundo que eu conheço, né? E a maioria eu sei, pelo menos da igreja, eu sei o nome de todo mundo, só não sei o que vai encher o CPF ainda, né? mas eu eu, eu o seu nome dentro de mim, é uma moça, né? Pelo menos as ovelhas que Jesus me deu para cuidar o seu nome dentro. É. Muito bem, irmãos, essa semana a programação da igreja segue normal. Na quarta-feira tem um culto de oração às 19h30. E essa quarta passada teve pouca gente, não sei até o remanescente fiel alguns faltaram Então, na próxima quarta, venha pelo menos aquele né, os fiéis do culto de oração né? e vem os outros também né? o culto de oração não era para ser assim, o povo de Deus é para ser um povo que gosta muito de orar, eu sei que alguns é por trabalho tem a, a questão da justificação mas outros poderiam vir então vem quarta-feira fora conosco às 19h30 sábado tem reunião dos jovens, né, às 19h tá? os jovens também nós temos aqui Falou para alguns de vocês. Lá nós temos aí uma nova safra de jovens chegando. Se você tem um adolescente, 14, 15, 16 anos, pode mandar ele para a nossa idade, que será muito bem-vindo já no momento para ele começar a se envolver nesse grupo da igreja, que ele vai permanecer até o ele se casar. Né? Então é um bom percurso. Então comece já preparando o seu jovem, o seu adolescente para isso. Então, domingo de manhã, às 8h30, temos a escola dominical e à noite o culto às 18 horas, como este ano. Então vamos orar para encerrar e agradecer ao Senhor. Oremos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre.